0: The Pit Invaders, podcast do Projeto Future, episódio 62. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.future.com.br. Comigo nessa, Vinícius Fernandes, Dali Vini, mais um episódio com um tema que nossos invaders curtem muito,
1: Campo e Bola. Sempre, né, Eduardo, prazer estar tá, tá de novo contigo e um tema muito legal, muito específico. Né? A gente já falou sobre a posição de, de volante, que teve muita transformação. E agora a gente vai falar de outras posições que também se transformaram muito no decorrer dos anos. De volta ao Pit Invader, Gabriel Correia,
0: que não esteve aqui para defender a janela do Barça no episódio sobre o mercado, mas quero dizer que assumi teu papel, viu, Gabriel? E considerei uma boa janela o movimento do Barça. Dale Eduardo, dale todo mundo que está
2: ouvindo o Pit Invaders, eu estava eu ouvindo e, e concordei em partes. Acho que é uma ruptura do estilo Barcelona, a gente não vai ver mais o Barcelona do Guardiola e agora a gente fica na torcida para o novo trio, né? o MSD, aí com o Dembélé ou o Deulofeu, enfim, a gente vai torcer para esse trio, para nessa temporada, quem sabe o Valverde possa fazer um bom trabalho.
0: Como os de hoje eles já são de casa, já passaram pelo Pitch outras vezes, mas nunca tinham vindo juntos, né? Hoje a gente trouxe o podcast Entre Linhas inteiro, um dos podcasts mais fodas sobre futebol em língua portuguesa. Bem-vindo de volta, Leonardo Miranda, do podcast Entre Linhas, do blog Painel Tático, do Léo. Oi, pessoal, tudo bem?
3: Como vocês estão? Sempre um prazer participar aqui do podcast. E tamo junto aí, vamos falar agora de bastante futebol e de alguns conceitos aí que o pessoal tá,
0: tá querendo saber mais. Renato Rodrigues, jornalista e analista de desempenho da SPN, integrante da SPN, bem-vindo de volta ao Depite Vendas.
4: Obrigado, Edu. Um abraço a todos, ao Gabriel, ao Vinha, ao Léo, que a gente está sempre junto aí também no nosso podcast. É um prazer estar sempre com vocês. Vamos, vamos falar de futebol de novo, para variar, né?
0: <risos> é vamos lá, invaders, <risos> <aí>, <ao risos> é o ataque! É responsabilidade.
4: Não dá chutão, bota no chão, cadê a habilidade? O adversário muitas vezes chega na maldade. Atividade, corre atrás, mas não vai de primeira. Quem joga bem, apanha mais, não pode dar bobeira. Mas se apanhar, eu bato a falta, empobrindo a barreira. E se a barreira pular, eu meto a bola rasteira.
0: A gente já dedicou um episódio inteiro para a defesa de três centrais, um outro episódio para os meio-campistas 2.0. Chegou a hora de tratar do ataque. E se por toda a cultura em volta do futebol esse é o setor mais midiático de um time, temos mais alguns elementos que potencializam esse hype. Né? O falso 9, o pivô, enfim, a evolução do atacante mais perto do alvo. Vamos falar ainda do, mais adiante dos extremos de pé trocado e dos pontos construtores. Vini, essa é uma posição chave do futebol, né? Afinal de contas, o objetivo é o gol. E essa é a posição
1: mais próxima do gol. Como tem evoluído o 9 no futebol, Vini? Ele tem se transformado muito. Até não sei se se evoluir ou não, daí já é uma questão mais pessoal e bastante subjetiva. Mas, de fato, é uma posição que se transformou bastante que ganhou cada vez mais incumbências e que, se a gente for olhar assim em retrospectiva, é uma, uma posição que ela era quase indispensável, talvez aí nos anos, no final dos anos 80, anos 90, ela passou a ser uh, defenestrada, extremamente dispensável na era espanhola, né, na, uh, no começo da, da atual década, ali, com o título da seleção espanhola, depois com o boom do Barcelona do, do Guardiola, utilizando o Messi como falso 9, era praticamente proibido usar o 9 e, e muitos ouviu que era algo ultrapassado. Ter um jogador cuja incumbência era apenas colocar a bola para a rede, né? Como se diz no jargão popular, era uh, algo ultrapassado e é uma posição que eu tenho visto uh, de volta, assim. O uso do pivô com muita força, tem se investido muito no pivô e esse mercado ele é prova disso, né? O que o United gastou no Lukaku, por exemplo, é uma grande prova disso.
0: Léo, como tu tem analisado a evolução do 9 no decorrer do tempo? Tipo, como anda hoje o camisa 9 no futebol mundial? Eu acredito que
3: a evolução do camisa nova ela passa diretamente pela evolução do sistema de marcação. É, tanto o futebol europeu como o futebol brasileiro, e agora é uma, é uma tendência no futebol brasileiro a gente falar de marcação por zona, uh, o futebol europeu também teve uma, uma marcação individual muito forte, principalmente na década de 80 e 90. Com essa marcação individual muito forte, quando se tem uma marcação individual ou aquela individual por setor, O que está em jogo é a qualidade individual do jogador. Então o o centroavante, o camisa 9, ele precisava fazer gols, ele precisava vencer o zagueiro. Hoje, não. Com a marcação por zona, o camisa 9 precisa ser um leitor de espaços antes de ser um finalizador. E aí vem o aspecto coletivo do jogo, de ter os comportamentos definidos, de ter o modelo de jogo e tudo mais. Então, para mim, o sistema de marcação obrigou o camisa 9 a mudar, e é o sistema de marcação daquele 6x2 que a gente estava comentando do Barcelona, por exemplo que faz a, a função do falso 9 existir é, a partir do momento em que um jogador tem mobilidade se o outro time marca individual uh, você arrasta os zagueiros do lugar e abre espaços, então o falso 9 é a chave do falso 9 é essa busca pelo futebol dos espaços, ao invés do futebol das ações individuais.
0: Renato, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, ele decorre da absoluta falta de espaço, como o Léo falou, né, que inverna o futebol hoje. Cada metro de campo é ouro puro. Tudo que a gente vai traçar aqui de falso 9 ou de atacante, decorre também, e a gente mencionou no episódio 60, a influência, por exemplo, do triângulo de Phil Jackson no futebol, que nada mais é que a busca pela geração do espaço. E a postura, a função do atacante do 9 hoje, tem muito a ver com isso, né, Renato? Com a geração do espaço.
4: Ah, sem dúvida. Eu acho que o 9, cada vez mais, ele tem que ter uma leitura de espaço muito apurada. O jogo somente na área que o 9 joga, que, que teoricamente é a zona mais pressionada do campo, né? se a gente for pensar que é, é onde ele vai ter que tomar as decisões mais rápidas, mais rápida, é, executar mais rápido, e eu acho que a figura do 9, ela está muito associada ao primeiro toque, eu falo muito isso quando trabalhei com centroavantes, é algo que eu sempre busco ao analisar no centroavante, como, como que é a primeira relação dele com a bola, se é um cara que não tem um bom primeiro toque, um bom primeiro domínio Uma boa, boa primeira relação ele não, ele não vai conseguir dar continuidade na jogada Eu acho que a grande questão é essa Por isso que eu acho que já não tem mais Espaços para jogadores que não têm Uma qualidade técnica ele vai jogar numa zona muito pressionada, ele vai precisar ter uma percepção de espaço muito boa para atacar esses espaços. É, a gente vê cada vez mais o centroavante que ajuda a construir e que está no lugar certo na hora certa, por exemplo, dentro da área. Muitos se perguntam ah, por que, que esse cara está sempre no lugar certo. Ele só tem a percepção de espaço e a tendência de a bola ir no espaço é sempre muito grande. Então eu acho que o espaço no centroavante. E o que o Léo disse também, a questão de as, os sistemas de marcação darem cada vez mais espaço, faz com que esse centroavante tenha que ter uma leitura, um, um conteúdo de entendimento de jogo muito forte. Eu acho que não foge disso
0: a questão dos grandes centroavantes do mundo hoje. Gabriel, e a gente entrando já nessa questão da evolução do 9, a gente já entra na abordagem do falso 9, que é o hype do momento, e parece que tudo nasceu em 2009 com aquele 6x2 e aquela atuação do, do Messi, mas o falso 9 não é uma invenção daquela noite mágica de Pep Guardiola, né? já existe há, há mais tempo e a gente tem outros modelos outros exemplos de, de jogador que atuaram como falso 9. É, eu acho que talvez de antigamente o mais que ficou mais
2: evidente foi na Hungria em 54 com o Hidegut onde o Puskas era quem aproveitava esse espaço e, e acabava marcando mais gols pela Hungria um pouco antes até lá na Áustria de 40 tinha o Sindelar, mas enfim, no Brasil a gente podia levar em consideração o próprio Tostão no Cruzeiro, na seleção brasileira que a gente também viu, mas é uma posição e como o Léo disse, ela atrai a marcação e eu vejo pelo menos que é muito importante nesse ponto e acho que vai em conta de tudo isso que vocês estão falando, de de buscar espaços que para o Falso 9 funcionar de uma maneira ideal, dá para dizer assim e a gente pega esse exemplo do Barcelona com o Messi, tu tem que ter dois pontas extremas ou jogadores que saibam ocupar muito bem esse espaço que o falso 9 deixa. Por exemplo... O Barcelona teve, por um período, o Eto, depois o Henry e depois o Davi Villa. Para mim, eles têm características muito de centroavante, que sabe ocupar espaço, que sabe atacar esse espaço. O próprio Roberto Firmino no Liverpool faz isso, o Vini pode falar um pouco melhor, mas o Firmino faz isso e tem um cara que, para mim, talvez seja hoje o melhor atacante de espaço, é, um dos melhores atacantes do mundo de espaço, que é o Mané. O Mané pela ponta esquerda é um cara que faz isso de uma maneira muito eficiente, faz muitos gols. O Salah pelo outro lado, mas eu acho que mais importante ainda, dentro do contexto do falso 9 de buscar abrir espaço na defesa, ter caras que saibam atacar esse espaço que ele deixa é muito fundamental.
0: Léo, qual é a dinâmica do falso 9? Porque a gente vê muito. O é... cara tira o um centroavante, bota o um meia. Olha, botou um falso 9. Como é que funciona a dinâmica do falso 9, Léo?
3: Falso 9 é um termo muito usado aí pela imprensa e tudo mais. Mas a dinâmica de fato é assim, sem a bola, pelo menos é a forma como os espanhóis é, denominaram um falso nove Sem a bola, numa ação defensiva, esse jogador é o jogador mais avançado do time É o jogador que no linguajar do futebol descansa, ele não participa de tantas ações Fecha uma linha de passe ali, dá uma pressão ali, mas não é um jogador que recua tanto que que volta tanto para o campo de defesa. Quando o time está em ação ofensiva, esse jogador flutua. Ele sai daquela posição dos zagueiros e ele flutua por todo o campo, principalmente naquela zona terminal, do passe terminal, aquela zona de frente à área. Ele circula, vai para o lado lado direito, vai para o lado esquerdo, por dentro, justamente para criar esse movimento de arrastar defensores. Ele, na verdade, funciona mais como um armador, Como um jogador com com característica de passe final Do que um grande finalizador Apesar de ser um finalizador Era exatamente isso que o Messi fazia no Barcelona E é exatamente isso que grandes falsos noves fazem Apesar do termo poder identificar outro tipo de movimento Mas eu aprendi o falso nove exatamente como isso não é um centroavante, por exemplo, um, um jogador é, de mobilidade ofensiva. um jogador que ele tá sem a bola, ele descansa, ele fica lá na frente e com a bola ele recua, flutua e, e, e tenta dar esse passe terminal.
0: Muito importante essa, essa questão que o Léo levanta. O falso 9 não é o 9 de mobilidade. Existe o 9 de mobilidade e existe o falso 9. Tem falso 9 no Brasil, Vini? Uh,
1: no Brasil tem um cara que.. Uh, pra mim ele é um, ele se tornou um falso 9 muito hábil e, e é um cara que cresceu muito jogando por dentro, embora na base tenha jogado muito por fora, uh, que é o Luan. Uh, não tem como a gente falar de Falso 9 sem citar ele. Hoje o Grêmio tem uma referência à frente dele, que é o Lucas Barrios, mas o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, uh, não esqueçamos com o Douglas, que é um, um armador mais clássico, um, um jogador uh, muito, de um jogo mais cadenciado, de um passe vertical, mas com o Luan arrastando muitos marcadores explorando muito a entrelinha, né, que é as costas dos volantes e e a frente dos dos zagueiros, e arrastando muitos marcadores para os extremos entrarem na área, que é um movimento que o Roberto Firmino, por exemplo, que foi citado por vocês, faz recorrentemente, que o o Léo citou como uma incumbência do, do falso 9, o passe, né. Eu cito como uma incumbência muito importante, o Irwin Klopp fala muito isso nas coletivas dele, a importância de arrastar marcadores, né? levar marcadores consigo para que outros caras entrem nesse espaço deixado. Então é muito importante isso e o Luan faz com muita habilidade, assim como o Firmino. E são jogadores que por vezes não são uh, interpretados, uh, Eles não, não, são jogadores fa- não é fácil reconhecer às vezes a qualidade de um jogador como esse, porque às vezes ele é um jogador cujas qualidades são silenciosas numa partida. Porque ele não dá, às vezes um, não participa com uma conclusão de fora da área ou mesmo até com, com um passe a gol. Mas ele arrasta um marcador consigo que se a gente for pausar o lance a gente consegue ver a contribuição desse tipo de jogador. No Brasil, estaria o Starilu, assim, pra mim ele, ele ele é um cara que ele começou a jogar assim com o Anderson Moreira na passagem pelo Grêmio, depois ele evoluiu muito com o Roger e agora tá numa última etapa com o Renato e pra mim ele é um o, talvez o jogador mais talentoso em atividade no futebol brasileiro. Renato, a gente tem, em contrapartida, um, um, não chega a ser a antítese do falso
0: 9, que é o 9 pivô. É, só que o 9 pivô, se a gente, por tudo que já foi dito aqui do falso 9, a gente imagina que ele precisa ter até um nível intelectual, pelo menos um nível intelectual voltado para a função dele, mais apurado para fazer todas as funções... Só que o 9 pivô, ele também não é só escorar e girar para cabecear dentro da área, né? O também tem que temporizar e precisa esperar o time todo chegar. Não é mais uma função tão simples assim do, do pivô, né, Renato?
4: Sim, eu acho que o cara que se limita só a ser um pivô... É, é, se a gente pegar uma figura de um, de um centroavante que não tem tanta qualidade, por exemplo, essa bola vai bater e vai voltar. Porque não adianta o pivô ter só a imposição física, porque... Sem dúvidas a imposição, o jogo de contato, essa questão da agressividade, que é o que o guerreiro do Flamengo faz muito bem, por exemplo. É um jogador que tem uma agressividade muito grande, ele está sempre no contato, sempre tentando desvencilhar dos zagueiros. Mas se esse cara não tem um primeiro toque, uma bola para segurar e para reter, e principalmente uma leitura de quando é a hora de ele executar, quando é a hora dessa bola já não estar tá mais com ele, também não adianta. Se a gente for pensar nesse pivô, ele tem a função de dar profundidade nos momentos certos, de até temporizar um pouco o jogo, retardar, porque é o que você falou, muitas vezes essa bola vai entrar no pivô numa bola mais longa. Entrou numa bola mais longa, ele vai sustentar, vai reter essa bola, e aí ele vai olhar para o lado o time ainda não chegou, o time ainda está em transição. Então é um cara que tem que ter uma, uma tomada de decisão muito boa. Ele, ele tem que ter um repertório técnico muito bom, Ele tem que ter uma leitura da situação, por onde ele vai reter essa bola, se ele vai reter a bola puxando mais para uma perna melhor, se ele vai puxar a bola para um espaço que tem menos marcadores, para uma marcação não dobrar. Então, eu acho que é o que a gente falou, a exigência técnica desse jogador que joga num espaço tão pressionado, com tanta gente em campo, ela é imprecedível. Não adianta você querer ter um 9 um hoje, seja falso, seja um, um cara mais de mobilidade, seja um pivô que não tem um mínimo de relação com a bola. Claro que a gente está falando em, em, em uma relação de, de futebol em alto nível, de competitividade alta. É claro que se a gente pegar em divisões inferiores, esse tipo de jogador mais grandalhão, que, que não tem tanto repertório técnico, ele ainda ajuda, ele ainda tem uma função boa. Ele ainda consegue, de alguma forma, ajudar suas equipes. Mas se a gente olhar para o futebol mundial, A gente gente vê no Corinthians, por exemplo, quando o Tite perde o Guerreiro, o Tite Tite, hoje ele joga com o Gabriel Jesus, que é um centroavante de mobilidade, como a gente tinha dito, não é um falso nome, e ele joga com o Firmino, que é um falso nome. E o Tite abre mão de um pivô, que é um jogador que ele sempre gostou muito na carreira. Se a gente olhar no elenco da seleção, ele não tem um pivô, mas ele ganha em outras coisas. Então não adianta você ter um pivô só para empurrar para dentro. Se você não tiver o um mínimo de exigência técnica para esse jogador, eu acho que não vai funcionar.
0: Renato, assim abstraindo essa questão da, das divisões e da qualidade do futebol, eu li a tua análise sobre o Leandro Damião no Inter e o impacto, da, principalmente da função dele na dinâmica do, do Inter. E isso ilustra bem a função do 9, né? porque ele não é o cara com a qualidade que todo torcedor, eu sou um torcedor colorado e ele, ele não tem a qualidade que, que, eu, que eu espero de um novo do Inter, mas a função dele o impacto dele no time, ilustra bem isso que tu colocaste também né? É,
4: eu, eu, eu falo muito isso para as pessoas e às vezes eu tô, sou até um pouco xingado por amigos e tal, que não existe existem poucos jogadores ruins inúteis, eu acho que o, o que existe são jogadores fora do contexto que eles estão, eu acho que o Leandro Damião ele encaixa muito bem nessa questão a gente conhece os, os trabalhos do, do Guto, o, o Guto sempre gostou de ter um pivô, um jogador mais físico, um jogador que consiga dar profundidade no, no ataque, que também é muito importante, vocês estavam falando do falso 9, quando ele sai, os pontas darem mais profundidade, porque também não adianta você ter um time sem profundidade. A gente viu o Romero jogando como 9 no em alguns momentos, o time sofrendo com, com profundidade. E eu acho que o Leandro Gami, Damião ele, ele encaixou muito pelo contexto da necessidade, o texto do modelo ele é um jogador que é muito agressivo sem a bola que eu acho que é algo importante eu acho que em qualquer jogador que está ali porque ele mesmo fala durante a análise que é, que ele tem a ideia de que se ele pressiona essa bola já não sai com tanta qualidade facilita para quem está atrás então acho que o Damião é um jogador que se inseriu num contexto interessante para ele foi foi cômodo é uma situação cômoda o, o Inter está jogando um campeonato que é a Série B que tem mais imposição física. Ele tem além do Damião, ele tem o Sasha, ele tem o, o Potco aqui. Apesar de ser jogadores mais móveis, de lado também são jogadores de força. Então acho que isso é importante. É entender que às vezes o jogador, ele não tá o ambiente que ele está não favorece o jogo dele, e eu acho que o Damião é uma prova disso, ele tá tá dentro de um contexto, de um modelo que potencializa as qualidades dele, apesar de ele ter algumas dificuldades, como você disse.
0: Gabriel, não existe uma estratégia melhor, né, ou do falso 9, ou do pivô, Tanto que na Europa, nos principais campeonatos do mundo, se usa muito o o, o nove pivô, né?
2: É, o nove pivô, por exemplo, a gente vê na Premier League, hoje os principais clubes da Premier League usam um centroavante mais fixo. Não à toa o Manchester United pagou o valor que pagou pelo Lukaku, o Harry Kane está jogando demais no Tottenham, no mínimo três temporadas... O Diego Costa, por muito tempo, foi dono do ataque do Chelsea e agora briga com o Morata. Que eu acho que vale uma discussão do Morata se ele é um centroavante pivô ou é aquele centroavante mais associativo. Na Itália, a gente tem Icardi, tem Higuaín. O próprio Barcelona tem o Suárez, que ataca espaço, volta para ajudar, mas é um centroavante muito mais fixo de qualquer forma porque eles dão muita profundidade, eles seguram defesa, que eu acho que é o que faz o Damião muitas vezes, como o Renato mostrou na análise dele, o Damião sempre no limite da da linha defensiva, eu acho que Lukaku, Harry Kane, Lewandowski no Bayern de Munique, todos eles fazem isso, então, dependendo da estratégia, o Lukaku é ideal para o Mourinho, por exemplo, o Mourinho sempre gostou de um 9 mais fixo, tanto que ele usava muito mais o Higuaín do que o Benzema no time dele. Então, acho que cada estratégia, cada técnico tem um conceito, uma ideia, onde cada jogador vai se adaptando. Então, o centroavante pivô acabou voltando porque eles fazem muitos gols.
0: Vini, e a gente estava falando antes de, de começar a gravação que a gente precisa começar a falar em Copa do Mundo, e onde entra Gabriel Jesus e Roberto Firmino nesses noves atuais?
1: É, eu, eu acho que o Renato acabou conceituando bem os caras, né? O, o, o Jesus como um centroavante de mobilidade e o, e o Firmino como um como um falso 9 e de fato chama atenção o fato de que o Tite não vai, pelo menos no momento ele não dá amostras de que pretende levar um pivô, né uma figura mais, mais fixa e referencial. E outra coisa que eu acho legal, uh, uh, que tem se quebrado um pouco, principalmente essa coisa de que bola no pivô é coisa de time pequeno, é pobreza de ideias. não necessariamente, o pivô pode segurar a bola para que seus jogadores de ataque cheguem e aí se desenvolva uma jogada de um repertório ofensivo. É interessante, por exemplo, o Corinthians que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro faz muito uso do pivô, né? Do, do Jô como figura e o João é uma figura crucial. A gente mesmo dissecou o Carille do do, do o Corinthians do Carille com o Renato e a gente estava, uh, me recordo que a gente identificando qual o jogador que é mais relevante, que talvez o Corinthians fosse sentir mais a, a, a perda dele seria o João e de fato é. Isso mostra como até mesmo, até mesmo equipes propositivas e grandes, como o, caso, como o caso do Corinthians, utilizam essa figura. E hoje o Tite abre mão dela, mas eu não sei, eu não, eu não, eu não apostaria em assim, todas as minhas fichas de que o Tite vai para a Copa sempre Vou. Bom, vamos desbordar um pouco, vamos sair para os lados, vamos falar de um, um hype do momento aí, que
0: são os extremos de pé trocado, que eles jogam do lado só para deixar todo mundo na mesma página e saber exatamente o que a gente está falando. A gente está falando daquele jogador que joga do lado do campo inverso ou do pé natural, o bestro na esquerda, o canhoto na direita. É bom deixar claro também que essa estratégia não é exclusiva do setor de ataque, vocês podem até confirmar para mim aí depois. Mas interiores e volantes também, quando principalmente os volantes quando jogam em linha de dois, eles têm aparecido hoje em dia muito dessa forma, com o pé trocado e que eu noto em relação aos pontos de pé trocado, é que apesar de existirem muitos exemplos para derrubar a minha tese, Gabriel, Vini, Renato e Léo, é que esse modelo é mais usado em times verticais. Né? Times mais verticais usam muito, muito mais do que times que retém a bola os, os extremos de pé trocado. Outro assunto que é importante a gente debater também aqui, é que ao falar disso a gente acaba entrando num assunto muito importante que tão pouco nada é debatido, que é a posição corporal do jogador tanto na fase defensiva como na fase ofensiva, e especialmente em relação ao, ao pé trocado, a posição corporal dele está sempre pronta, do atacante, ele está sempre pronto para o chute, né o cara que está com o atacante de pé trocado, ele está pronto para o chute para o último passe, isso, Léo, ele acaba sendo também uma forma de empurrar a linha defensiva, mais para trás ainda, porque isso tem um, um, um atacante em posição de arremate, um atacante a ponto de dar uma assistência para romper a última linha, ele deixa a faz com que a linha adversária ande para trás. E mais do que isso, faz com que, na hora da conclusão do passe, os zagueiros se virem de frente para o seu próprio gol, o que acaba, por consequência, evitando também que o contra-ataque saia rápido. Isso acaba atrasando o contra-ataque também. É uma estratégia também de fazer com que a transição para o ataque do time adversário demore um pouco mais, porque para iniciar a transição... Toda essa linha tem que acabar girando o corpo de novo, o que facilita o pressing e a regra dos 3 segundos. Essa estratégia do atacante de pé trocado, ela pode ser simples, só trocar um cara de um lado pelo outro, mas os reflexos dela são um pouco mais profundos. né?
3: Exato. É, eu acredito que essa estratégia do pé trocado ela é muito usada para potencializar a jogada individual. É, e aí, quando, quando se fala de jogada individual, é o, o, o ponta mesmo, ele ter o ele ter um movimento de corpo Ele ter o pé trocado, o pé do lado oposto, para facilitar aquele corte, retirar o lateral ou o marcador dele da jogada e finalizar a longa distância muitas vezes de fora da área mas finalizar uma finalização rasteira, uma finalização cruzada. Então, eu acredito que seja uma estratégia muito para potencializar isso, e também uma estratégia para jogos de transição, porque no jogo de transição, é, nessa bola lateralizada, por exemplo, a bola lateral, e o Real Madrid de 2014 fazia isso muito bem, é, a partir do momento em que você tem uma inferioridade numérica, sei lá, 3 contra 2, 3 é, 3 contra contra 4 e tá num contra-ataque, que é o momento em que o adversário está desorganizado, o pé trocado ele consegue eliminar alguns jogadores e criar essa superioridade numérica. O que é eliminar esses jogadores? É um conceito de deixar o jogador para baixo. O Renato que me ensinou isso. Deixar o jogador depois da linha da bola. Então o jogador já está eliminado, para frente da linha da bola. Então o jogador está eliminado, o pé trocado, ele consegue fazer isso. Ele potencializa essa jogada individual para criar essa essa superioridade em jogadas de transição. O Real Madrid de 2014 fazia muito bem isso. Era um time que eu observava aqui com Cristiano Ronaldo, com Di Maria... conseguia fazer muito bem isso essa questão do pé trocado e muitas vezes invertendo e o Bayern de 2013 também o Robin já jogou com o pé trocado algumas vezes o Cristiano Ronaldo também jogou com o pé trocado é mais uma forma talvez de colocar um, um jogador que nós chamamos de ponta, mas é um jogador com característica aguda de finalização dentro da área, numa posição em que ele pode finalizar, aumentar
0: a chances de finalização da equipe. Renato, e acaba abrindo um corredor para os laterais também avançarem, né?
4: É exatamente isso que eu ia falar. Se você tem laterais com uma capacidade ofensiva e com, com uma resistência de ida e volta muito grande, você consegue potencializar isso, e como o Léo disse, você potencializa o poder de fogo do seu time, você passa a ter mais jogadores com, com característica de, de finalização, e se você tem um cara canhoto do lado esquerdo, e que não tem quase nada de, de qualidade com o pé direito, por exemplo, você vai se limitar a carregar essa bola pro fundo, sempre geralmente você não vai conseguir trazer essa bola para dentro, tanto para um passe final, quanto pra uma finalização e quando você traz esse cara, quando esse cara flutua, ele te dá mais possibilidades. Ele te abre o corredor para um lateral passar. Você faz uma combinação por dentro. Às vezes, até uma, uma tabela com o pivô que a gente tava falando, por exemplo, um cara que, que sai e faz essa parede, e faz um, dois. E também facilita muito na diagonal para dentro, né? que a gente foi pensar esse cara quando ele fazer o movimento da diagonal e sair na cara do gol, ele tem a perna boa e a possibilidade de fazer um chute mais aberto, que a gente fala com o R2 no videogame, ou um chute mais cruzado que eu, eu tenho visto que esses pontos estão fazendo cada vez mais isso, a gente via muito aquele chute aberto, tirando do goleiro e hoje a gente vê que os atacantes por vezes batem cruzado, batem no canto que ele está, por exemplo, tentando surpreender o goleiro, eu acho que é uma função que abre mais possibilidades eu gosto de, de, de um time assim porque geralmente esses caras também não precisam ter a grande, a grande função de dar amplitude para o time, por exemplo. Eles, por, por eles frequentarem muito essa região central, fazendo essa jogada combinada, esse jogo mais curto, eles abrem a possibilidade dos laterais também abrirem um campo. E aí se você consegue fechar um balanço defensivo correto, vai com os seus dois zagueiros e um, e um volante ali que, que segura um pouco mais, você consegue dar liberdade para os dois laterais ao mesmo tempo. Eu acho que quando você joga com ponta de pré trocado, você abre muita as possibilidades, eu acho que quando você joga com um ponta a ponta mesmo, eu acho que você engessa o time de algumas formas claro que você pode ter um, um lateral que trabalhe bem por dentro, a gente viu o Santos do Dorival fazendo muito isso, quando você tem um, um ponta que jogue aberto mesmo, fazendo amplitude, abrindo o campo, você tem a possibilidade de trabalhar esses laterais por dentro, se você tem um lateral com uma qualidade de um jogo curto, de organização muito boa, você também potencializa é legal ver o tanto de saídas que tem para cada situação e como as características dos jogadores vão te fazer a tomar a decisão do modelo, acho que é sempre importante ressaltar isso
1: e, e agora, estudando para um post do, do feature que, que eu estou fazendo há um tempo já, sobre as, as linhas de cinco uh, defensivas os, que, os sistemas com três zagueiros na Inglaterra que se proliferaram uh, da metade do, do segundo semestre do, da última temporada, e, e agora, com muita força, uh, a gente começa a ver principalmente a transformação dos extremos, que são, são muitas equipes uh, utilizando os alas os, para dar amplitude, né, e os alas com essa função de, de dar amplitude, e os meios fazendo muito volume de área, ali, né, uh, muito próximos do gol, então se são caras de pé trocado nesse caso, e estão muito próximos do gol, Uh, eles se tornam ainda mais, isso potencializa ainda mais a, a, a capacidade ofensiva do time. Né? A gente vê isso muito no, no Chelsea do Conte, que, que usava os corredores para dar amplitude com, com o Moses e com o Alonso, uh, e, e até mesmo também no, no, no Tottenham do, do Pochettino também, que utiliza os dois laterais, né, no passado usava o Walker e o, e o Danny Rose que são caras muito ofensivos, quando usava a linha de 5 e utilizava por dentro o Dele Alli e o Eriksen, que, t- que tiveram temporadas muito artilheiras, foi a temporada mais artilheira de ambos na temporada passada, e acho que se deve muito a isso, porque agora esse, esse, esses extremos que antes defendiam em duas linhas, que muitas vezes na construção ofensiva estavam muito longe do gol, agora estão muito próximos, assim, e me parece que o pé trocado potencializa ainda mais a capacidade artilheira deles.
4: Questão do razão, com muito gol de diagonal, né, exatamente por estar com esse pé
2: trocado. E eu acho que, completando o que o Renato disse sobre se um cara joga, por exemplo, um cara canhoto e joga pela esquerda, eu acho que um jogador que cresceu muito foi o Bale, mesmo que ele não tenha sido o titular ultimamente no Real Madrid, o Bale era um cara que no Tottenham era um ponto esquerda, ponto esquerda que às vezes infiltrava por dentro, mas sempre estando com a canhota, e quando ele virou, ponta direita, ele passou a ser um artilheiro, passou a fazer muitos gols, um jogador até individualista demais, mas enfim, a gente vê muitos pontos é, nesse sentido, né, o próprio Neymar, eu acho que é o, o grande exemplo, Hazard, como o Renato acabou de falar, a dupla Ribéry e Robben, o Coloplian que o armolenko na Ucrânia enfim, eu acho que são, são jogadores que a gente está vendo crescer assim e, e se jogassem do outro lado provavelmente não fossem render o tanto quanto a gente vê porque individualmente eles têm, têm muita qualidade para desequilibrar.
0: Eu só ia falar também Konoplyanka e armolenko são exemplos da Ucrânia, né? O Dembélé não, a gente não sabe ainda se ele é destro ou se é canhoto então a gente não vai poder usar ele como exemplo porque ele joga, ele pisa nas duas linhas laterais e finaliza dos, com os dois pés, então a gente não tem muito como usar ele como exemplo. Outro ponto que a gente tem que falar também, além dos atacantes extremos de pé trocado, que são o hype do momento, a gente precisa falar também... Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vini, tu quer falar do, do, do Liverpool, dos, dos atacantes do Liverpool de pé trocado?
1: O, o, o Liverpool é um... Uh, vou retomar o Liverpool de novo, né? Parece que só fala do Liverpool. Mas o, o, no momento que a gente está falando de pé trocado, assim é, é difícil não citar, porque o, o Willian Klopp, ele... Ele montou uma equipe muito agressiva, extremamente agressiva, com os pontas uh, muito ofensivos, que é o, o, o Mané uh, na esquerda e um destro, e o Salah, que foi contratado para isso. Assim. O, o Salah fez muitos gols na temporada passada, ele transformando um artilheiro na Roma, sendo um ponta-direito. Canhoto e, e, o, e o Klopp inclusive uh, tirou o Coutinho da, da, da beirada recuou a ele esses são os, são os planos do Klopp pro o Coutinho justamente porque ele queria esses pontos muito agressivos e muito artilheiros e também para acelerar a transição dele ele, ele, ele chegou a justificar isso mas o, o Liverpool hoje é o exemplo e os pontos do Liverpool eles jogam uh, sempre no limite da linha uh, da linha de impedimento sempre prontos para serem lançados prontos para estarem na cara do gol e, e na cara do gol a gente sabe que, pela posição deles, uh, o pé trocado é crucial. É crucial, assim, e, e a gente já viu como uma neta muito mais artilheiro que na temporada passada, em que ele jogava na direita, sendo destro. é
0: E assim, e um uma outro tipo de ponta de extremo no futebol atual que a gente tem visto é exatamente o contrário desse ponta, é ilustrado muito bem pelo Vini com relação aos jogadores do Liverpool, que é o ponta construtor, né, Gabriel? Aquele que começa a jogar através dele, ele monta o
2: cenário. E no Brasil a gente viu dois times recentemente usando muito isso: que foi o Cruzeiro do Everton Ribeiro, e que agora tá no Flamengo, e o Jadson no Corinthians, que eu acho que são dois grandíssimos exemplos dessa posição, daquele ponta que vai acabar entrando junto com os interiores, com os volantes para armar as jogadas, e a gente tem, na Europa, acho que a gente, a gente até conversava antes, e fala sobre a era espanhola dos meio-campistas, do time do Falso 9, que são dois caras fundamentais nesse ponto, que um é o Davi Silva, que sempre foi é, um meia muito criativo, mas que virou um ponta, é, e agora volta a ser meio-campista, ali interior com o Guardiola, pelas suas qualidades de construção, mas ele sempre foi o cara que jogava pela direita, sendo canhoto, e sempre afunilava o jogo, para poder tabelar, fazer toques e fazer muitos gols. E o mata no Manchester United, que é até diferente um pouco da característica, às vezes, que o Mourinho gosta. Né? O Mourinho usa muito o Mictarian, aberto pela direita, para chegar ao fundo, cruzar e dar muitas assistências. É, usa pela esquerda, é claro, um, um cara de pé trocado, que é o Rashford ou o Martial. Mas são jogadores muito interessantes, porque eles não fazem tantos gols, mas eles criam superioridade numérica no meio, né? Eles acabam entrando e, por exemplo, se tem três no meio num num triângulo e esse cara joga pela ponta, ele acaba entrando e e fazendo uma superioridade de quatro contra três. Enfim, eu acho que esse ponta construtor também, ele dependendo do modelo de jogo, ele se torna
0: fundamental. Renato, a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver o, a construção do cenário pelo camisa 10. Só que esse camisa 10, ele hoje em dia ele jogaria numa zona de absoluta pressão, onde ele não consegue construir nada. Então, essa questão do ponta-construtor também é uma alternativa interessante, né?
4: É exatamente isso. Acho que se a gente for falar. Que muito se reclama da, da extinção do camisa 10, mas não. Como, como você mesmo disse, ele está próximo do pivô, ele está próximo da, daquela região com mais pressão na bola. Então o que tem acontecido? Esses caras mais criativos eles estão começando a se reinventar. Alguns viram em cara mais diária, outros recuam, né? Que vocês falaram do, dos volantes, da evolução dos volantes. O piro por exemplo, foi um jogador que foi recuando até achar o melhor posicionamento para ele. Eu acho que é muito dessa questão, o cara ir para o lado para construir vindo para dentro. Eu acho que o, Gustavo, o Gabriel falou do, do Jadson, talvez tenha sido a, a grande sacada do Tite no título de 2015. O Jadson rendeu muito na, naquela posição e eu até queria contar para vocês a história do, do Jadson como, como um ponto armador porque eu acho que é legal a gente falar também que o ponto armador ele necessariamente não é geralmente um jogador muito agudo. Normalmente é um jogador, é um meia que sai para o lado. Voltando ao Corinthians, a inspiração do Tite para aquele 4-1, 4-1 campeão foi a França e a Alemanha na na Copa do Mundo. E eu não sei se vocês se recordam, eles tinham dois pontas armadores, que era o Valbuena, na França, que era um jogador que totalmente saía do lado para construir por dentro, e na Alemanha o Ozio fez muito essa função, às vezes até com um pouquinho de bico, porque no começo hoje eu não gostava dessa função de jogar mais aberto, então eu acho que é legal essa questão da construção, você entender um lado que você pode ter um jogador assim, do outro lado um jogador mais agudo, como, como vocês disseram do Manchester, é, é é tudo achar o equilíbrio Achar as associações entre esses jogadores E entender como melhor eles funcionam Dentro dessa engrenagem Eu acho que é legal ressaltar esse tipo de coisa
0: Legal, Léo, é importante também a gente falar O ponta construtor, bem como o Renato colocou Ele tá, fica bem longe do gol né? Ele não consegue chegar tão perto para concluir Mas ele é fundamental na construção do cenário
3: Exato, exato é, a, Até porque é uma engrenagem é, é a questão da engrenagem ofensiva Engrenagem é um termo para falar um pouquinho das movimentações Então, o o ponta construtor, o meia que sai do lado, esse meia que flutua, ele na verdade sai de uma zona de pressão, onde há menos espaço, onde só há um espaço para cortar, que é o lado, e aí nesse movimento de flutuar, ele quebra toda a linha defensiva. Ele lida de novo com aquela questão do encaixe, então se um time marca por encaixe, por exemplo, ele arrasta o lateral para dentro. É, numa jogada rápida, se alguém infiltra Alguém infiltra no espaço deixado por ele Pelo lado, por exemplo E cruza a bola Então o, o ponta construtor está muito mais inserido Nessa engrenagem Desse ataque posicional De ter um desenho de ataque De ter uma ideia de ataque Do que muito essa uh, digamos a qualidade dele O Palmeiras, por exemplo Agora está jogando com guerra Que é um jogador tido como um típico camisa 10 Está jogando com guerra Vindo uh, do lado direito o próprio Flamengo tá jogando com o Everton Ribeiro, muitas vezes joga Everton Ribeiro, Diego e Everton Ribeiro fazendo essa dinâmica. O Everton Ribeiro talvez seja é o jogador mais emblemático aí dessa. O mais emblemático ponta-construtor nos últimos anos no Brasil.
0: É, e, e Vini, e pra gente radicalizar essa conversa, a Holanda de 2014 tinha um ala-construtor, né? O Blind construiu o cenário pelo lado também, né?
1: Sim, a, a, aquela Copa foi uma Copa que a linha de 5 foi, foi muito marcante. Mas naquele caso ele, ele construía talvez não como um ponta construtor tão típico assim, né? Muito com, com a bola longa, sem nenhum demérito, como, como eu mesmo já, já disse numa, no, numa outra fala minha, né? Sem nenhum demérito, mas ele acabou sendo um, um, um ala construtor, né? Numa daquelas linhas assim que ficaram muito famosas, junto com México, Costa Rica e talvez outras que eu não, que eu não me lembro agora. Bom, a gente sempre faz questão de ressaltar aqui
0: que a gente não quer encerrar a questão, muito pelo contrário aqui a gente quer começar o debate e esse debate sobre a evolução do ataque a gente vai mais adiante nas nossas redes sociais, aprofundar com todos os futeboleiros, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras Marcelinho solta come on Bom, semana passada, no nosso episódio sobre o mercado de transferência, a gente acabou citando o Steve Walsh, o cara que montou o time do Leicester, campeão da Premier League, e que ano passado foi pro Everton. Um mês antes da janela de transferência, e nós, há um ano atrás, a gente acabou elegendo o Everton como a pior janela daquele mercado, já que ele se moveu muito pouco, mas esse ano, talvez com exceção do Rooney, ele começou a montar um time com contratações bem underdogs, bem do tipo da contratação que nós aqui, futeboleiros, de Pitch Invaders, curtimos, com o Pickford que ele trouxe de Sunderland, Clássico do Ajax, Ramírez do Málaga, Segurdsson do Sánchez, enfim, não deixa Michael de ser... Michael Michael Keane, exatamente. Vlasic também. Mas enfim, a minha dica é um post do blog Everton Brasil, de um ano atrás, apresentando o Steve Walsh. Mas mais do que isso, mais do que conhecer o Steve Walsh, eu queria que os futebolheiros leiam essa apresentação comparando com quem faz as contratações do seu time aqui no Brasil, para a gente fazer essa avaliação também, na leitura, refletir sobre a profissionalização do método de captação dos jogadores lá e aqui. Essa é a minha dica futeboleira. Léo, qual a tua dica futeboleira?
3: Minha dica é o podcast Entre Linhas. Uma dica puxando a sardinha para o nosso lado. Eu e Renato Rodrigues, a gente tem um podcast chamado Podcast Entre Linhas. Uh, falamos aí, tem uma periodicidade de uma, duas vezes por mês e falamos de futebol com profundidade com conceito, com tentar um pouquinho es- explorar o que o podcast, o que esse podcast maravilhoso está fazendo e tá tendo sucesso então ouçam lá, tá no SoundCloud tá no YouTube, a gente sempre divulga, vocês sempre retweetam a gente sempre tá retweetando vocês ouçam lá que sempre tá legal e escolham as músicas, que a gente sempre tá colocando as músicas dos ouvintes. Essa é a minha dica, além da leitura aí do, do site, do Renato, do Painel Tático e de toda essa comunidade futeboleira, todos esses Pitch Invaders que estão fazendo futebol um lugar melhor, um lugar com mais conhecimento
1: pra gente ter. Demais, Leo! Grande abraço! Vini, qual a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira, fazia tempo que eu não, não dava dica de um livro, e vai ser o livro Lapisara de Simeone escrito pelo pelo espanhol Marcos Lopes. É um livro que examina os conceitos táticos do Atlético de Madrid, do Simeone. Ele tem bem aquele padrão guardiola confidencial. né? Ele ele é mais conceitual, tático, técnico. Ele não é uma leitura motivacional ou de liderança. E e por tudo isso eu achei muito legal. Espero que venham mais livros que analisem uma biografia dos treinadores sobre esse viés. Uh, 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 sobre viés que foi, foi feito guardiola confidencial que muitas vezes a gente vê Vários livros de treinadores sendo traduzidos aqui Como o do Alex Ferguson, por exemplo Mas sem nenhum demérito Mas leituras motivacionais e, e Enfim, eu gosto, mas acho que está um pouco pasteurizado isso Acho que está cheio uh, e Então eu gosto bastante de Campo e Bola E esse é um livro que eu indico por isso Graças, Vini Valeu, Eduardo, Léo, Renato, Gabriel Aprendi muito como sempre, abraço Gabriel, tá dica futeboleira?
2: Bom, a minha dica futebolera ela vai para um texto do Albert Moren é, jornalista espanhol, falando sobre a contratação do Paulinho, por que Paulinho, é, é muito bacana para se sair um pouco do preconceito que se tem quanto a contratação do jogador, é claro que foi um valor alto, mas entendeu o que ele pode agregar a esse time do Barcelona na era Valverde, e também quero indicar um texto muito bacana eu sempre estou indicando quase o The Players Tribune aqui mas é que o último foi muito bacana do Marcelo lateral esquerdo, ele falando sobre como foi assinar com o Real Madrid como foi sua carreira para chegar lá na Espanha, contando seu avô sendo um cara fundamental E, e também do Marcelo tem uma outra que talvez seja mais legal ainda que é da Marta é, a jogadora da Seleção Brasileira de Futebol falando sobre o preconceito que ela enfrentou como uma mulher no meio do futebol e como ela se tornou uma dos maiores jogadores da história, se não a maior jogador da história do futebol feminino então são duas dicas do The Players Tribune e também do Alberto Mora.
0: Graças, Gabriel
2: Valeu, Eduardo, valeu, Vini o Léo também o, o Renato, até o próximo pit Invaders Renato, qual a tua dica, futebolera?
4: Bom, já que a gente eu, já que o Léo puxou sardinha, eu vou fazer o mesmo a gente falou de de Falso nove de centroavante, é, a minha primeira dica é um texto sobre centroavante é pago para quê? É o título do texto, tá lá no meu blog, no SPN, eu, g- eu falo muito do Firmino e da atuação dele contra o Uruguai e contra o Paraguai, ou, pela seleção brasileira, que ele foi muito criticado, mas acabou fazendo jogos muito bons, principalmente pelos movimentos sem bola. E uma outra dica é um texto que eu fiz essa semana sobre a seleção de Tite e a banalização das variações táticas, o que que é variação o que que se entende como variação e projetando um pouco do futuro da seleção brasileira, o que que o Tite pode testar agora, o que que não pode acho que é é uma reflexão bem legal quem puder ler, fica à vontade acho que é isso
0: Demais Renato, a gente sempre aprende com entrelinhas, com Data e SPN, com teu blog, com o blog Painel Tático também, muito obrigado
4: Obrigado vocês, o projeto de vocês é maravilhoso Gostei muito da, do, do podcast sobre outros esportes agregando no futebol. É, a galera que estiver escutando também ouçam, porque é muito bom. É, a gente está sempre
0: à disposição. Um abraço para vocês. Valeu. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, podcast do Projeto Future. está no iTunes, na SoundCloud. Assinem nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC do Spotify e curta a melhor galeria de futebol filtro do Instagram do perfil filtro FC lembrando os invasores Apple, nos deem aquela moral no review do iTunes, Cliquem em algumas estrelas para melhorar nosso rating a nossa posição na busca e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on the man invada também o nosso blog futeboleira com post novo desde a sexta-feira no dia do lançamento desse podcast www.future.com.br abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders Campo de terra, hoje é crack na Inglaterra. Já caí, me levantei, mas nunca me intimidei. Ei, sonha nunca desiste, nunca luta faz parte de luta mim. Parte de Sei mim. que na luta é constante e eu vou adiante. O menino carrega o 3 a camisa da sorte, já de imperiço na norte. No ataque salado, Gabriel Jesus, Neymar vai ser mulher turada. Pode acreditar que a Copa do Mundo. vamos. ¡Ah, ah,